0: Hej och välkommen till Sälj- och marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcaster för dig som vill ha kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den digitala business- och businessköparen. Och jag heter Anders Hermansson. Idag kan jag bjuda på ett riktigt, riktigt intressant ämne som vi inte har pratat så mycket om förut i Säljmarknadspodden, nämligen prissättning. Alltså det är en otrolig i det här med att kunna sätta rätt pris till sina kunder. Naturligtvis för att man ska ha eh, ett attraktivt pris och kunna sälja mycket, såklart. Men man måste ju se till att man inte har ett för lågt pris så att man tjänar alldeles för lite pengar. Och det här kommer jag att prata om idag med en kille som har på med det här i över 12 år. Kristoffer Sedforth från Verdain. Han är och det är honom jag ska intervjua i Sälj- marknadspodden idag. Så häng med på intervjun med Kristoffer Sedfors. Kristoffer mm. Sedfors, hjärtligt välkommen till Sälj- marknadspodden. Tack så mycket,
1: roligt att vara här.
0: Ja men verkligen, jag, jag hörde ju dig i ett webinar om prissättning och jag tyckte du var så grym här Och så, så tog jag emot dig och frågade om du vill vara med i podden och det är jag jätteglad för att du, att du ville.
1: <laughs> ja men det är jättekul att det var uppskattat. Precis,
0: eh, det var ett tag sedan nu, det då, var mm. då, då, då innan du, för du började på Verdain sen efter det tror jag. Nu.
1: Ex exakt, exakt, så jag har egentligen, eh, nu arbetar jag på Verdain som ju är en, en mellanstor private equity spelare och eh, med en roll egentligen att hjälpa våra innehav eh, bli bättre inom prissättning framför allt men även andra kommersiella funktioner. Men innan dess så var jag på olika konsultfirmor i sju år och arbetade med prissättning mestadels. Och innan det inom industrin, telekom, it, tillverkning, arbetade mesta, mesta tiden med prissättning. Och det är lite lustigt för att det var ett ämne som jag inte ens visste man kunde arbeta inom. Och så har man arbetat nu i tolv år med, med samma lilla nisch. Det var... Just
0: det, ja men det, alltså det är ett viktigt område och eh, jag tänkte vi, vi, vi hoppar rakt in här i, i själva ämnet. Mm. Så här. Varför ska man hålla på och bry sig om det här med prissättning då som du nu har gjort i talvår?
1: Ja det vore ju tråkigt om vi kom fram till att det inte var så viktigt, eh, då får jag byta karriär. Men egentligen, alltså det, det, det vad jag tycker är så roligt med prissättning är att det är verkligen det kokar ner alla olika prislut som firman gör kokas egentligen ner i priset som man ska försöka ta ut. Och det gör jobbet med prissättning väldigt roligt för att man får man får åsikter om vad alla andra gör. Men, men framför allt så blir det otroligt viktigt att faktiskt ha koll på sin prissättning. För det är det man använder det för att kommunicera sin, sin, sin produkt eller tjänst. Man använder det för att såklart få in nya kunder, behålla gamla kunder ja, och till syvende och sist betala, betala kostnader och räkningar. Och så att det är en viktig grej att, 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 att ha koll på, men också är den väldigt effektiv. Man, om man tänker att man, eh, om man förbättrar sin prissättning med 10%, man höjer priserna med 10%, då är det ju faktiskt 10% som hamnar rakt ner på bottenlinjen. Ja, förbättrar, du, förbättrar du din kogs, dina mm. inköpspriser med 10%, då får du ju inte alls ut samma hävstång.
0: Nej. Och
1: oftast alltså förbättrar du dina fasta kostnader med 10%, jo men liksom, det märks knappt. Nej. Så att vill man ha stor effekt i sin i sin lönsamhetsökning så är verkligen prissättning det absolut mest effektiva. För det är ju samma sak, börjar du sälja 10% mer Ja, men då har du ju också 10% högre COGS. Men höjer du priset så får du ju liksom, då, då en kogsfri fri intäktsökning.
0: Just. Så att
1: det är otroligt eh, viktigt och sen skulle jag säga att det är lite eh, eftersatt. Framförallt svenska, alltså det kommer ju egentligen från amerikanska flygbolag. Det var de som började med prissättning på allvar. Eh, det är därifrån det kommer och sen så har du liksom... Olika amerikanska industrier har blivit bättre på det och sen har det kommit över till Europa och nu så är det någonstans Sverige börjar väl. Jag har sett stor skillnad här de senaste tio åren när fler och fler svenska stor och, och mellanstora bolag faktiskt börjar anställa prissättningsexperter. Eller Just det, ska vara för jag tänker
0: så här prisdynamiken och sånt som du säger inom flygindustrin. Där de kanske höjer och sänker pris inte vet jag, beroende på väderprognoser och allt möjligt. Det, det är säkert väldigt utvecklat men som vanligt kan man säga. Inom B2B så ligger vi liksom lite efter och vilar oss mot så här, gamla gamla rutiner liksom.
1: Ja och alltså, B2B-prissättning har ju den fördelen att den är inte lika... Vad ska jag säga? Det, det är inte lika farligt att gå fel skulle jag säga. För att man har ofta en säljare som kan rädda upp det. Mm, just Medan i en, en liksom B2C-miljö så är det, men man, och framförallt i gamla tider, om man satt upp en prislapp. Och så var det ganska svårt och mäckigt och kostsamt att, att ändra det priset. Mm. Nu håller det där på att utvecklas. Men jag tänker att B2C, B2B har inte haft samma tryck för att man har alltid den här lilla gummisnodden som säljaren är. Men där ser man ju också att många, många bolag framförallt som vi arbetar med, vill ha åtminstone en del av sin affär helt, eh, alltså no touch. Just det. Då måste du då blir ju en, en konsumentprissättning eh, som måste man måste vara, man har sitt 49,90 pris ja. och det är det som folk köper på. Så att det, det händer saker även i B2B. Men, men så det är därför också det är väldigt roligt för att det är det finns ganska många bolag som har mycket att vinna på sig över sin prissättning. Så mm. därför tycker jag det var en, en ren slump att jag började med det här för tolv år sedan. Men mm. eh, än så länge eh, ångrar jag det inte. Nej, nej men det var roligt.
0: Nej, men Jag tror att det är kul också att få gräva ner sig i en sån. Ja, ja, det, det är såklart som alla områden så är så växer de ju ju mer man kan om det såklart. Men det känns som att, trots allt en en, en nischad fråga som man kan gräva ner sig och nörda ner sig rätt rejält. Och det är ju rätt häftigt. Onekar. Jag tänkte så här, om man, du, hur ska man börja då? Jag, menar, jag kommer ihåg att jag jobbade i färskvarubutik för 140 år sedan. Någonting, tror jag. Och det var ju då att då, då, då fanns det en sån här liten snurra. Så, här, så man kunde ställa in vilken marginal man ville ha på en produkt beroende på vad man hade för inpris och stod sen vad man skulle ta ut pris. Så vi har ju en kostnadskalkyl i grunden. Och, och börjar man inte där liksom och så tar man någon sorts vilken marginal vill vi ha på det här och så kör man, eller?
1: Um, så, alltså det är ju den mest klassiska och jag skulle säga att det är där att vara där, det är bättre än att inte ha kommit ut. Det är inte alla bolag som har koll ens på vad sin kostnad, vad har vi för kostnader? Och framförallt inte, vad har vi för kostnader på olika produkter i olika försäljningskanaler. Så att, att ta reda på sin kostnadsstruktur är verkligen eh, fundamental till, till all sorts förbättringsarbete. Däremot skulle jag vilja säga att det, det tar oss inte så långt eh, vad gäller prissättningen. Och ha en, en kostnadsbaserad prissättning, då är, alltid, då är alltid frågan, ja, vad gör vi om... om eh, om vi ökar våra volymer så att vi får ner vårt inköpspris. Mm. Ska vi sänka ut priset då? Om vi, om vi håller kvar vid vår modell så ja, det ska vi göra. Vi ska fortfarande lägga på 50%. procent. Ja. Eh, eh, men det är ju ingen som blir lycklig av det. Men det sker ändå väldigt, eh, väldigt ofta. Att man, mm. att, man, att man bygger in sig i det, man har den logiken. Och då eh, är det inte speciellt tacksamt att jobba på inköpsorganisationen. För att, <laughs> Nej, precis. Var... Men så att det är egentligen, det är första steget att ha koll på sin kostnad och sen börja lägga på en marginal. Då har man ändå någon sorts grund att stå på. Men det är också verkligen bara det första steget. Om vi säger den heliga gralen inom B2B-prissättning är vad man brukar kalla värdebaserad prissättning. Just det. Och det är ju jätte. Kan vara, det kan låta väldigt komplext och det kan också vara väldigt komplext men, men det handlar mer om att verkligen förstå vad är kundens alternativ till att köpa min pryttel mm. och är det att köpa en konkurrens nästan lika bra pryttel eller är det att, att eh, konkurrenten är egentligen en praktikant och Excel som vi ofta ser i mjukvarubranchen att man löser ett problem som annars löses med väldigt mycket arbetskraft.
0: Ja, precis. För som man tänker ur, ur leverantörsperspektiven av B2B. Då är det ju ofta en, en, rikt, som du säger, en riktigt stark konkurrent. Det att affären inte blir av. För man tycker att man förstår liksom inte kostnaden av att inte göra affären. Eh, så då nej, blir ju värdet nej, svårt att <laughs> nej, se.
1: Exakt. Och där är det väldigt mycket av liksom sälj- och marknadsorganisationens jobb att... Att, eh, att lära upp kunden. Mm. Vad är faktiskt värdet av att använda min lösning? Eller någon lösning. Alltså det kanske är där man får börja. Just det. Ska, ska ni börja använda en, en spikmaskin istället för att hamra själva? Mm. Det, det är jättebra. Och sen självklart ska ni välja min. För den är lite bättre än konkurrentens. Mm. Men så det är egentligen, det är egentligen den, den grunden... Till att förstå vad man ska ta, kunna ta för priser. Jag eh, Ett exempel som jag jobbade med inom, inom basindustrin var jo, men där var en av deras värdedrivare som man pratar. Man vill gärna säga att det värdebaserade priset ska byggas upp av värdedrivare. Så att man då ska kunna artikulera det ur en säljperspektiv. Då, då var det en säljchef som sa att ja vi har gjort det här sedan 1880. Mm konkurrenten började först 1910 och då förstod vi inte, okej okay, okej, okay, men spelar det någon roll? Men han tyckte han hade varit i branschen jättelänge och tyckte det var ett jättebra argument, ja. men, men det var svårt för oss att sätta då en, en, en krona värde på de där 10 åren, eller 30 åren för hundra år sedan ja. men vad han egentligen ville säga är ju det här jo men vi har en väldigt tillförlitlig produkt som kommer fungera i er produktion. För de här låg väldigt långt bak i, i värdekedjan. Och då är det liksom, då det man säljer är tillförlitlighet. Att vi vet att det här insatsmaterialet kommer inte skapa problem längre ner i värdekedjan. Mm. Och då vad det gäller då från ett, ett när man då har hittat de här olika värdedrivarna som bygger upp värdet i vår produkt, då ska man ju helst kunna artikulera det. Så då kanske man måste ha, vi har en 99% i uptime eller något sånt. Att, att vi skapar mindre trassel i er maskin än konkurrenten. Och det, varje varje stopp av er tillverkningslina kostar er 10 000 kronor per timme mm. i och så måste man verkligen förstå det här handlar väldigt mycket om att förstå hur används våra produkter av, av våra kunder. Mm. Och för att man då ska kunna säga att eh, därför kan vi ta ett högre, ett högre pris än, än våra konkurrenter. Och det där fungerar ju väldigt bra om man har konkurrenter som gör liknande produkter.
0: Så mm. då är det egentligen
1: så här sätta det här, ett listpris, ett värdebaserat listpris eh, som ju är Dit vi alla vill sträva att faktiskt ta ut värdet av vår innovation och vårt arbete. Då handlar det väldigt mycket om att förstå. Vad är alternativet? Hur skiljer vi oss mot alternativet? Och vad är det faktiskt värt i kronor och ören? Just det. Och så Men, då ska man...
0: Jag tänker på det där med olika prismodeller. Då, för det, jag, mm. menar, jag, jag, jag säljer också för business reflex räkning så att säga våra tjänster och sånt där och då kommer man ibland in i diskussioner så, Nej, men vi vill ha resultatbaserad prissättning eh, så man kommer in och, och det blir ju jättekomplexa diskussioner för så här hur, hur, hur kan vi då vara i kontroll över hela resultatet som vi då förväntas få betalt för och sådär eh, så, så dels det men sen så om man väl kommer fram till det för det är väl okej okay att testa den modellen men eh, sen kommer det att fram till att varje sån här då, resultat man, man har räknat fram att man ska skapa, det blir ofta ganska dyrt. Eh, och sen så tycker man att, vänta nu, om det här lyckas nu med vår tillväxtagenda till exempel, då kommer ju ni tjäna alldeles mycket pengar här. Nej, vi kör nog flat rate istället. <laughs> och hur, hur, ska man, hur ska man tänka kring de här olika prismodellerna där man liksom, där man följer med kunden upp och delar på risk och massa sådana här saker.
1: Alltså exakt, det där handlar just om att, att eh, ta risk. Och, och då måste man ju också få betalt. Men jag har exakt samma, samma erfarenhet som du. Att kunder är väldigt... Eh, de, de, gillar, de gillar att fråga om den där resultatbaserade prissättningen. Och de, de, för de, de vill ju bli av med risk. Men de mm. vill aldrig dela på uppsidan. Nej, just att, det. det. Det är faktiskt och. Och jag tror säkert att, att det finns psykologiska svar på det där: Att man vet vad man har, men man vet inte vad man får. Att det, mm. eh, jo, men, alltså det, det är väl det som heter loss-aversion: Att det är folk är så otroligt rädda för att förlora något. Och då har ja. de faktiskt förlorat något som är okänt och potentiellt jättestort. Medan att säga att nej, men vi gör projektet för 80 000 du vet om de, det är 80 000, det kan inte bli mer, det kan inte bli mindre. Aj. men Så jag tror att, det är en, att, att just att folk inte vill gå med på det är en ren sån psykologisk eh, effekt. Men det är roligt att det är fler, fler än bara jag som har ja. ett problem med det. Men hur ska man då göra det där? Nej, men det, då ska man försöka räkna om det till någon sorts prissättnings... Eh, pricing metric på, på konsult konsultsvenska mm. eh, att, att just ha någonting som är som är sammankopplat med egentligen eh, kundens succé. Ponera ja. att man säljer ett ponera att man säljer ett system till, till grossister. Jo mm. men en grossist okej okay, en grossist eh, en, en, en grossist blir nöjd om den har väldigt många artiklar. Så då kan man säga att antalet artikelnummer är en proxy för succé för en grossist. Mm. Och då kan man då istället försöka säga, jo men vi tar betalt, vi tar betalt eh, kärlekund 10 kronor per SKU. Mm. Som du använder vår lösning till. Mm. Eh, eller, så, att, så att där får man försöka att, att hitta något som inte är en procent av, av intäkten. För ah, att det är enbart anekdotiskt men jag, jag delar, delar din bild av att de sällan flyger. Men, men det, är mycket, det är intressant för att det har ju blivit mycket vanligare ser man att eh, man tar betalt för inte för sin, sin egentliga produkt utan värdet som den skapar. Och det, om vi innan pratade om value-based pricing så är det en, en mer value-based revenue model. Eh. Ja just det. Jag för, för,
0: för det var också jag tänkte fråga det där: om det finns någon ja, forskning, vet jag, men, men om det finns någon tumlig erfarenhet kring det här med: låt oss säga att jag vet att den här investeringen ni gör i, i min produkt den kommer att ge er följande return on investment. Eh, så säg att den, den betalar tillbaka sig eller då har jag redan betalt priset säg så här: Om ni skulle köpa min produkt <coughs> så skulle den innebära en en kostnadsbesparing för att ni undviker de här problemen som du pratade om senare i processen. Ni kommer tydligen kunna undvika problem värt 10 miljoner per år. Hur stor procentuell del av de där 10 miljonerna är det, är det rimligt att jag ber om att få från kunden?
1: Ja, och där tänker man ju att så här, jo men hade jag sagt 9 miljoner 999 000 så borde de ändå acceptera det. Ja. Men det är inte ens så att man kan säga 5 miljoner. Utan, utan forskning visar på att man kanske är så lågt ner som 10 procent för att för att för att det faktiskt ska bli affärer av det och det där är det där är tycker jag ju är väldigt märkligt men, ja. <laughs> men, men det är en sån tumregel som jag har hört sen, sen det är nog också för att när man pratar om så här besparingar och, och Jo, men det blir så otroligt stora siffror att det är nog... Eh, alltså, det är svårt för... Vi är ganska duktiga som människor att ha kontroll på siffror som vi kan se. Mängder man kan, man kan liksom upp, uppskatta med ögat. Mm. Men när det då blir så otroligt stora siffror och stora sannolikheter så är vi väldigt, eh, väldigt dåliga på att faktiskt förstå eh, mm. de siffrorna. Så att där... Men, men det är nog också... Det, skulle jag säga är, beror ju också på lönsamhetsstrukturen i branscher och så att mm. eh, de branscherna som är väldigt, alltså låga marginaler, jo men där, där tycker jag i varje fall man skulle vara villig att ge upp en större del av en besparing, eh, mm. för att det är så svårt att hitta de där besparingarna. Ja, men en, en tumregel är tyvärr så lågt som 10 procent. Mm. Forskningen visat.
0: Ja, men det tycker jag är en väldigt bra det är en väldigt bra siffra att hålla i huvudet då för ibland kan man ju tycka att man är värd otroligt mycket som leverantör och så blir man liksom, så förstår man inte men jag tänkte, jag tänkte själv här vi får inte bli för mycket amatörpsykologer men jag tänker också att det måste ju ha med den där risk att man inte vet vad man, riktigt vad man får så att, ja ja, det är du som säger att om all den här kalkyl går ihop så förvisso, men det vet vi ju inte så vidare,
1: så att du får nog sänka ditt pris lite grann Ja, ja nej men verkligen men, men det här med olika sorters Mer innovativa prismodeller är ju något som verkligen kommer eh, att, man nu, att man nu betalar väldigt mycket mer eh, på, på en löpande, en löpande basis. För bara köper in, eh, man köper inte längre en licens för sitt redovisningsprogram utan man har en, en månatlig kostnad för det. Ha. Och Det intressanta med det är ju det att, att då är det, då måste man som leverantör också vara lite mer på tårna. För att mm. då är det ju faktiskt varje gång man. man ser att fakturan kommer eller att det dras från sitt kreditkort så, så måste man ju uppleva ett värde. Ja. Så det, det mm. ja. är ett intressant skifte som, som, som sker.
0: Ja, verkligen. Du, vad jag tänkte på det hur ska man Hur ska man räkna på det med konsekvenserna av prishöjning och prissänkning? Om man nu skulle ta sig för och ändra sina priser. Vad, är, vad, är liksom, vad finns det för mekanismer där?
1: Ja, där finns ju egentligen den den klassiska utbud och efterfrågekurvorna från, från alla som har läst nationalekonomi någon gång i tiden så är ju det det är ju det man det är drömscenariot att förstå om okay, hur många pryttlar kan vi sälja hur många fler pryttlar säljer vi om vi höjer priset med 10 mm. eller hur många eh, hur många fler säljer vi om vi sänker och och så hur ser den där kurvan ut det är dock otroligt svårt att eh, Få koll på det. Man kan göra olika olika sorters kundankäter. Väldigt mycket inom B2B också. Kundankäter ska man absolut inte tänka bara är consumer-grej utan funkar mm. otroligt bra inom B2B. Men, så att det finns vissa eh, sådana tekniker man kan uppskatta det på, men det brukar ofta bli eh, en, en falsk trygghet. Det är egentligen en modell som, som jag brinner väldigt mycket för är, är den, den interna efterfrågekurvan, kallar jag den ibland. Och då, den är väldigt enkel att räkna ut. Det är egentligen bara det att man har man vet hur mycket man vet sitt tekniskt bidrag som man vill ha. Mm. Eller som man kanske har nu. Låt oss säga att vi har ett tekniskt bidrag för, för vår, vår, vår spikpistol X. Ja, men vi vet att vi tjänar att vi får in så här mycket pengar i slutet av året på, på pris eh, på Spikpistol X till vårt nuvarande pris. Då kan man kolla, då vet man hur, mycket, hur många Spikpistoler säljer vi och, och till vilket eh, snittpris. Och då kan man räkna, givet att vi vill ha få in samma tekniskt bidrag i slutet av nästa år, vad, hur många fler. Måste vi sälja om vi sänker priset? Ja, det. Respektive hur många färre måste vi sälja om vi höjer priset? Och där, det låter, som, det, det, det låter banalt, men den insikten, speciellt om man har ganska tajta marginaler, så är det, det händer saker som man, som man blir förvånad över. Ofta brukar det vara så att man måste sälja otroligt mycket mer vi en ganska låg prissänkning. Mm. Så att, och på samma sätt att man måste sälja. Att man, in, att man kan tappa ganska stor volym. Om man höjer priset med 5%. Så att det där är. Det är nästan något som, som alla borde ta och göra. Försöka förstå. För att behålla min nuvarande eh, lönsamhet. Vilka olika pris och kvantiteter måste jag sälja. Det där mm. är faktiskt en sån. En, en, en annan gammal krigshistoria, det var ju egentligen så Electrolux började med prissättning mer på, på en strukturerad nivå när försäljningschefen i Europa förstod hur mycket mer att, att om dammsugaförsäljaren ger 10% rabatt ja, så är det otroligt många fler eh, dammsugaren då måste sälja för att få in samma peng just det. och det där framförallt säljorganisationer Eh, gillar ju att ha möjligheten att ge rabatt, men då måste mm. man också se till att de förstår hur mycket mer de måste sälja. Så där är ett klassiskt knep att bara göra en tabell med volym och pris och eh, laminera och ge till sina säljare. Så mm. förstår de det, så får de ta beslutet. Mm. Men, men de ska inte ta beslutet i, i någon sorts falsk visshet om att ja, ja det är bara 10 procent.
0: Ja, just det. Om man tar beslut affär för affär, då blir det ganska jobbigt sen i slutet på året.
1: Oja, <laughs> oja. Oh ja.
0: Oh ja. ja ja men vilken, vilken bra konkret sak att tänka på. Det, jag ser framför mig att man, det behöver inte vara ett alltför avancerat excel lag för att få koll
1: på det där i alla fall. Nej, och där, det fina där är om man då plottar upp det där i sin Excel eh, då vet man, då behöver man egentligen svara på frågan, när säljarna kommer och säger, nu vill vi göra den här kampanjen, vi ska eh, ska dra ner vi vill introducera eh, 10% rabatt för alla kunder i någon region mm. då, kan man, då ställer man sig frågan ja, men kommer vi sälja kommer det bli positivt liksom hamnar vi på höger sida av den här lilla kurvan i, min, mm. i mitt diagram eller hamnar vi på vänster sida och det kan ganska många svara på eller åtminstone ha en känsla för medan som mm. man ställer frågan om vi sänker priset på 10% hur många fler kommer vi sälja oh, nej, gud, den, nej. Den, den kommer ingen kunna svara i med visshet
0: nej. Ja, precis. Jag håller med. Mm -hmm. <kör> eh, jag, jag funderar på det här med utmaningar kring prissättning. Vi har ju såklart pratat om utmaningar och svårigheterna hittills. Men, men om man tänker på... Eh, det, vi, vi har ju en utmaning här som jag tror jag varit inne på lite grann med hur man så att säga, räknar på, på själva priset. Sen har man ju då en process där man ska erbjuda priset eh, som man har räknat ut. Eh, man ska presentera det för kunder. Man kanske har det på sin webbsite om man är. Om man vågar <laughs> Och hur vad, vad finns det för utmaningar med det här med att man, om man nu kanske har satt fel pris till exempel. Eller, det, det funkar liksom inte. Det finns ju en, en trovärdighet i det här med att jag går ut med ett pris som jag tycker det är rätt för dig kära kund. Och sen i, i en förhandling som de har ner till fotknölarna, liksom, då har ju typ ljugit från början kan man säga. Då fanns det liksom väldigt oseriöst. Så det, finns, det känns som att det finns
1: man måste gå försiktigt här på något sätt. Ja alltså det är en, en intressant frågeställning. Det, det här med de här listpriserna, de här värdebaserade listpriserna som vi pratade om innan, de kan mm. vara antingen kan de vara externa alltså så att man visar dem eller så har man dem internt och bygger en struktur eh, kring dem. För att det vi vill kunna göra är just att erbjuda kunder ett kundspecifikt pris. Mm. Eller återigen beroende på sin säljmodell så att om vi har om vi har en en, en no-touch Ja men då ska det bara vara att man klickar i och, och, och betalar med sitt kreditkort. Ja. Men väldigt ofta och, och många eh, B2B-bolag har ju en säljorganisation som har ett visst mandat. Och det där är ju bara för att man ska kunna träffa rätt i, sina, i, sina, i, sin, i sin prissättning. Eller det ger en möjlighet att ha kundspecifika priser. Och då bör man ju titta på det här. Då bör man ju ha ett, liksom ett högt listpris. Om vi säger att vi har en, en, en säljorganisation som är ute och träffar väldigt varierande kunder som har väldigt varierande värde av, av den här spikpistolen. Just det. Då måste man också kunna justera det. Men då brukar vi, som jag brukar se på det, att listpriset är egentligen, det är värdet, det ska försöka representera värdet av produkten för marknaden i stort. Ja. Sen har man rabatter och bonussystem och, och trappor av olika sätt för att mer eh, visa på värdet av kundrelationen mm. och affären. Så att vi vill verkligen ha det här listpriset som ska, ska vara logiskt och alla ska kunna förstå det. Men sen är ju kunder olika om någon köper av mig för en miljon eller köper av tio miljoner. Av spikpistolerna. Så den som köper av 10 miljoner kommer ju förvänta sig ett annat pris. Ja. Och det viktiga där är att... Vi, att även den med, som köper av en miljon ska förstå. Och vad vill jag acceptera? Att en, att en större kund får ett bättre pris. Mm. Vi brukar... Äh, I värsta fall... Värsta scenariot är ju att man träffas på... Äh, på en byggmässa så alla åker till till samma byggmässa som är vart annat år de träffas jämför inköpspriser på min spikpistol och så mm. har de otroligt olika priser och de kan inte förstå varför då är det ju den, den kunde som har lägst pris kommer ju vara så där nöjd men den som har det höga priset kommer ju vara superförbannad ja oh, verkligen de kommer ju ringa mig och då måste jag ha koll på så här ja, men han som fick ett lägre pris de köper en större volym eller de, ja, köper, även, de köper även spikarna från mig. Du ja. köper bara pistolen. Om du också köper spikarna, då kommer du få ytterligare 20 procents rabatt. Just så att det där är väldigt viktigt att bygga de här liksom, rabattsystemen så att vi faktiskt kan eh, Ta ut olika priser från olika kunder på ett trovärdigt sätt. Mm. Och det kan ju också vara så att sen kommer det finnas vi, vi har ett system som baseras på köper du även spikarna vilken volym köper du för. Sen kommer det vara i många fall också ett litet förhandlingsutrymme. Ja. Men det gäller att liksom, det är inte det som ska helst ska man slippa det också. Såhär, mm. Säljarna ska prata värde och om, om om kunden inte vill betala det så, så är, man ska inte man ska inte bara ge en rabatt för att få, liksom, få affären utan då är det mer att då ska man säga men då, då får vi liksom, paketera om affären på något annat Just sätt kommer ner i pris ja. försöka ta liksom, en klassiker jo men äh, äh, credit terms att man säger ja, men, men du, du brukar ha 90, äh, 90, 90 dagar, dagar. Mm. men vill du, ha, vill du ha ett lägre pris, ja men då, då blir det 30 dagar just det. och då åtminstone så säger man att jo, men det, det är ett givande och tagande i affärsrelationen mm. ja, och så kan man också förklara för, för andra varför kunden har då fått ett olika pris, så att det där är väldigt viktigt att försöka strukturera varför man vill ge rabatter Mm, Vad vill vi se? Vad är en bra kund för oss? Jo, men det är någon som köper ett komplett sortiment. Ja, så köper man ett komplett sortiment så får man 10% extra. Mm. Köper man, har man korta betalningstider då får man ytterligare 2%. Det är väl otroligt vanligt i Tyskland att man får kontantrabatter. Det eh, Brukar vara 3% kontantrabatt. Eh, men och, och det är ju en sån sak som är, som man åtminstone kan ha som ett en förhandlingspunkt. Men ja. otroligt viktigt att, att fundera på vilket beteende vill vi uppmuntra av våra kunder. Ja. Vi... Ja, men,
0: bra, bra poäng där. För att <hör> ofta kan det vara så här att man vill ha in affären så att säga så blir man känslomässig och så bara ger man rabatt för att få stänga orden. Och, och då finns det ingen logik bakom det förutom att man var känslomässig och ville stänga orden. Så då kan man inte motivera det för någon annan i hela världen
1: <hör> egentligen. Nej. Absolut inte. Och, och alla affärer kommer vara strategiska när man bara tittar mm. på den lilla affären. <laughs> Jaha, så det är, det, är, det är väldigt vanligt att, Jo, men den här var väldigt viktig. Och så finns det väldigt många bra känslomässiga argument bakom det. Men det är där det är viktigt att liksom sätta, sätta ett system så att, så att sälj, säljarna ska inte behöva liksom ta individuella sådana beslut där med med. Liksom, sitta där med pennan och, och känna trycket.
0: Nej, precis. V vad skulle du säga, erfarenhet? och det kanske blir en del repetition där du har sagt. Men vad, om du, de bolag du har jobbat med, så här, vad, vad är vanligaste misstagen som du ser att, att man gör kring
1: prissättning? Nej, men, men det är att, att man, man gör som man alltid har gjort. Mm. Och det är för att man lärde sig av eh, Lasse uppe i Uppsala som sa, ja, ah, men 32 procent marginal, det brukar vi ha. <laughs> Eh, och ja, men han slutade för 15 år sedan men det där 32 32% sitter kvar och så har man det plus minus 5 att man gör som man alltid har gjort och, eh, och också det att man inte att, att man inte vågar höja sina priser Så att, att man gör som man alltid har gjort och det brukar ofta betyda att man inte vågar höja sina priser ja. och eh, det är jättejobbigt första gången det är jobbigt den andra gången. Den tredje gången. Ja men då sitter det i. Då, dels har man vant sin egen organisation och tar de dialogerna. Men sen har också kunderna vant sig. Mm. Att här, varje år så får vi en reviderad prislista. Mm. Och det kommer att vara att vissa grejer har gått upp mer. Andra har gått upp mindre. Någon mm. kanske har sänkts. Men att man just bygger in det. Vänjer kunderna vid att vi skickar ut en ny prislista i, i, i sista kvartalet som gäller inför nya eh, nästa år. Och då kan man ju, nu gillar jag ju inte när man ger rabatter, men då kan man ju använda att så här, så se till att köpa på den gamla prislistan. Första januari börjar den nya.
0: Ja, just det. Precis.
1: Då ger man ju också kunden möjlighet att, eh, att, att köpa upp på sitt, ja. Eh, ja. sitt behov. Just det. Um,
0: Ja, ja vi, vi, vi har ju cyklerat runt det här också. Det här med om man ska visa priset eller inte. Och då finns det så här, det, det, är ju, det är ju många, vad heter VCs i alla fall. Som tycker att man ska satsa på no touch. Speciellt om man är SaaS eller något sånt där. Då är det liksom, det, det är det man ska satsa på. Men jag tänker att då, då måste man visa priset på sin webb. Och kanske de bolag som inte är renodade saas Utan kanske lite mer av traditionella. B2B-företag som kanske säljer fysiskt produkt och inte riktigt är så webbifierade där i min upplevelse att man vill hålla priset väldigt väldigt nära liksom bröstet, att inte visa upp det Först man har haft värdediskussionen och det med folk. Hur, hur ser du på det där att man backar från att visa priset för personer för att man är nervös över det? Man, man har ju naturligtvis för sig att det ska vara en fördel för en själv att hålla på på det viset jämfört med att var transparent med sitt
1: pris? Mm. Det är en, alltså, en intressant fråga. Och jag skulle säga att om man, är, om man inte vågar ha sitt pris eh, på sin hemsida då artikulerar man inte sitt värde tillräckligt bra på sin hemsida. Mm. Det är väldigt ofta vi tittar på olika bolag och så gör de en, liksom, en, en feature dump. De skriver, jo men det här får du, det här får du. Men inte vilket värde det skapar. Och om man kan eh, om man istället vi ändrar om på sin hemsida så att det är mycket mer vi pratar leveranssäkerhet vi pratar eh, liksom kundcase vi har nöjd liksom, om det här är Lasse som alltid har köpt två spikpistol, han har inte spikat sig i handen en enda gång mm. eh, han är jättenöjd, köp den för 199 eh, då kan man göra det mycket enklare, men en variant av det är att man har ett par olika Produkter. Så att vi säger så att man har liksom no-touch alternativet är, jo men köp köp den för 199 här eller liksom, vill du ha en en större lösning kontakt ja, det.
0: Ja just det, precis.
1: Men så att den klassiska ring eh, och så här, de de, de priskänsliga kunderna kommer ju ringa ändå. Om de ser att priset är, är åt skogen så kommer de ju ringa ändå. Om man har liksom sålt tillräckligt bra på sin hemsida. Så jag ja. tycker man ska ha... Låt, låt mig omfrasera det där. Jag tycker, jag tycker man ska ha... Eh, I vissa fall ska man visa det, i andra fall ska man inte. Allt beror på hur spannet av egentligen eh, värde som man levererar är Vet man inte om personen som kommer in på hemsidan är, kommer han spika en gång mm. eller kommer han spika eh, som liksom varje dag i tio år? Just det. Är det den spännen, är det del, den spreaden på det som liksom värde som man levererar, då är det väldigt svårt att säga ett pris på hemsidan. Mm. Eh, är det däremot att jo, men de flesta köper den här produkten, de använder det liknande, vi har plus minus 10 i våra priser egentligen. Jo men då kan man sätta priset där ja, just det. Och, sen, och sen
0: just det där med att vi riktar oss till vissa En viss målgrupp Som vi säger så här, vi, har gjort hela, vi har byggt upp hela vårt bolag För att vi, vi riktar oss till folk som spikar Minst 10 000 spik per, per år liksom. eh, Så då struntar vi om han som egentligen borde gå till jula Surfar in på vår eh, sida och tycker att det är alls för dyrt Det är fine Så då blir det om man fattar ett strategiskt beslut kring det då
1: Exakt, exakt Och där tycker jag egentligen var Eh, jag tycker om det du sa att man har fattat ett strategiskt beslut om att inte gå efter en viss typ av kunder mm. för det är också något som vi ser väl, väldigt ofta att så här, man, vill, man vill sälja till alla Just det. Man, man vill inte säga nej till en affär och det är väl det är ju jätteskärmigt eh, och jag förstår, jag förstår det känslomässiga i det men det är också då har man inte tagit då har man inte tagit några som helst strategiska beslut att, jag brukar säga att att ta strategiska beslut är att säga nej till saker, det, det är faktiskt ett beslut, att säga ja är inget beslut nej. Eh, så att där är det också jätteviktigt att man segmenterar sina kunder även, alltså, även om man säljer även om man säljer till eh, alltså, väldigt nischade eh, B2B-kunder så finns ja. det ju flera olika segment ja. och då gäller det att veta var är det vi skapar mest värde just det. och då kan man då kommer man fram till ska vi sätta, då kan vi sätta priset som är ungefär acceptabelt för det segmentet för de andra segmenten vi kanske inte tjänar några pengar på dem alternativt ska de ha en annan produkt så att ja. väldigt mycket av, av liksom prissättningen måste baseras på kundkännedom just det
0: Ja jag, jag brukar ju känslomässigt så, så förespråkar jag det där med att man ska vara transparent med sitt pris och så brukar jag hota med att säga att om det är någon konkurrent i din bransch som kommer på en prismodell och, och som de kan kommunicera så kommer de att vinna för att kunder gillar enkla köpresor och det är definitivt nå någonting som underlättar en köpresa det är om man vet vad det kostar. Uh, det brukar i alla fall hota med Det brukar typ aldrig funka Men <laughs> jag brukar i <iallafall> säga
1: <laughs> Ja, nej men verkligen enkelhet, enkelhet i prismodellerna Och det är även det här det vi pratade innan om Ska man ta betalt för, för spikad spik Istället för mm. spikpistolen Ja, om det är liksom, det, ska vara, det ska vara enkelt det ska, det ska vara sammankopplat Med värdet som kunden mm. ser Och det ska också vara någonting Som vi faktiskt kan följa upp på Ja. Jo, men vi kanske kan följa upp på antal spikade spikar om vi har en liten sändare i spikpistolen som skickar det varje månad. Ja, just det. Då, fungerar, då skulle vi kunna göra det på vår spikpistol. Mm. Och den linjerar förhoppningsvis med, med kundens värde för att man har en spikpistol för att spika spikar. Mm. Just det, <laughs> exakt. <Tänker> jag. Eller <laughs> kanske inte spika spikar, förlåt fästa samman fästa samman material. med ett ja.
0: spik ja så
1: att eh, det måste, man måste väldigt det är nog ett tillbaks till till frågan vanliga misstag jo men man har mm. egentligen för dålig kunskap om hur hur min produkt skapar värde för, för kunderna
0: ja just det Ja, men det är också just att tänka utifrån från och in är ju bra där. Att, att istället för att tänka inifrån. ut. Så vi, vi har alltså, om jag ska försöka sammanfatta det, jag vet inte om jag klarar det, men vi hade alltså eh, varför man ska byta som prissättning, det är ju för att det kan ge en otrolig hävstång. Uh, speciellt om man tittar alltså omsättningsmässigt så förstår man logiken i att 10% rabatt blir ju lägre omsättning men just på marginalen där blir ju hävstången så grym så där far jag åt alla håll och kanter och kan man då använda sig av den här kurvan i, i Excel där för att förstå vad det är man faktiskt diskuterar i form av pengar, vi ska ha in samma marginal i av året och hur många fler måste vi sälja om vi nu sänker priset med 10% vilket kanske är typ 90% av vår marginal. Okej okay, det blir ganska många fler. <laughs> så. Ja men, men grymt och sen var det, och sen som sagt vanliga misstag att man inte gör det för att det finns en sanning inom bolaget där man, där man alltid har prisat så här och vi har väl vi har den här marginalen det blir bra sådär och så. Ja men, men, men grymt och sen har vi pratat en hel del då om just det man ska visa pris eller inte och, och prismodeller är ju alltid intressant och det där värdet då som du sa som jag tyckte en bra tumregel att, att man kan inte förvänta sig att kunden tycker att det är okej okay att du ska ha mer än 10% av det värde du så att säga, skapar oss dem. Känns lite orättvist men vi får ju köpa det då.
1: <laughs> Exakt och där vill jag uppmuntra alla att, eh, att, att försöka ta ut mer. Ja, men det är, det, är lätt, det är lätt att tänka 50%, det är lätt att tänka 99%, ja. det är också lätt att tänka 50%, men tyvärr visar forskningen på, på att det är betydligt lägre än 50%. Precis. Men eh, jag tar gärna emot input på folk som har lyckats ta ut... Eh, Mer än så. Ja. Mer än
0: så. Ja, men men grunt. Eh, vad bra. E e jätteintressant diskussion! Och det här är ett ämne som jag tror vi behöver prata mycket om, naturligtvis. Eh, för det är eftersatt. Man vill bara dra in affärer helt enkelt, lite grann, om man då ska vara lite rolig till vilket pris som helst. Så att säga. Eh, vad, om vi nu säger så här: Okej, okay, nu har vi, nu har vi eh, framförallt du, naturligtvis. Gett din fina kunskap om det här med, med pris. Det var. Vad skulle du föreslå att, att vd, säljechefen? marknadschefer som lyssnar på det här, den här podden ska göra härnäst. Vad är, vad är det man, vilken tråd ska man börja dra
1: i? Ja, men jag skulle slå ett slag för, för kundkännedom. Det låter, det låter trivialt och tråkigt men gå ut och prata med kunderna. Hur använder ni vår produkt? Vad gör ni om ni inte har vår produkt? Eh, vad skulle ni mer kunna använda vår produkt till? Och vad har ni för andra problem som mm. vi kan hjälpa till att lösa? Och sen också försöka Liksom strukturerar upp det i olika kundsegment som faktiskt har olika behov. Uh, mm. Det är verkligen det, den, första, det är den första delen. Gör en kundsegmentering mm. och, och sen börja höja priserna.
0: Ja, så, jag, vet var, inte,
1: jag, jag vet inte om det är så här inflation skapas på, på <laughs> poddar men, men, men nu <laughs> finns det ju faktiskt ett gyllene tillfälle att alla pratar inflation uh, mm. Ja, ja. ja. Så att, det är bara att gå ut och säga att den har även drabbat mig.
0: Ja, just det, precis. Mm. Ja, men Kristoffer, tack snälla. Vad, heter, vad, vad kan folk nå dig om de skulle vilja få tag på dig efter det här?
1: Nej, men det är lättast det är väl egentligen på LinkedIn. Där är Kristoffer Sedfors. Jag tror inte det finns eh, några andra. så många. Nej, ja, men jag, för säkerhets
0: skull så gör jag en länk i show notes här till din LinkedIn-profil så folk kan få tag på dig på ett enkelt sätt då.
1: Det är du välkommen. Ja.
0: Ja, men Tusen tack Kristoffer. Jättesnällt för att du, att du vill vara med och dela mer av din kunskap här på Säljmarknadspodden.
1: Jätteroligt att vara med. Hallå, hej då. Toppen. Tack, hej då.
0: Det var allt vi hade att bjuda på idag från Säljmarknadspodden. Hoppas att du tyckte ämnet var intressant. Jag tycker att det är mycket intressant och ett viktigt ämne att prata om och försöka göra någonting åt. För att vi kämpar ju oftast på att få nya kunder- och se till att stänga affärer och behålla kunder som vi redan har, och så vidare. Och ibland för den så behåller vi kunder som inte är speciellt lönsamma heller, mot all logik. Men det här med prissättning, det är en fråga som inte diskuteras tillräckligt mycket. Så ta tag i det här nu och följ Kristoffers råd. Se till att få superkoll på vilket värde ni faktiskt producerar eller skapar hos era kunder. Börja prisdiskussionen därifrån. Så att ni hittar rätt här. Och om ni har en komplex kundstruktur. Se till att ni segmenterar en marknad. Och se till att det finns logiska skillnader i prissättning till de här olika kunderna. Och så måste jag då min käpphäst. Försök pressa er själva till att hitta en prismodell där ni vågar så att säga. Sätta ut priset på er produkt på eh, sajten i offentligheten. Jag tror det kommer att hjälpa mycket i den här diskussionen. Men faktiskt så är det så här att om ni gör någonting där ute så ska ni faktiskt vara
1: relevanta. Hej då!